0: Aujourd'hui, 21 octobre 1910, des rumeurs de fusion sa chez le national et tout plein d'autres petites nouvelles dans le monde du hockey. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la Revue de presse du Canadien de Montréal du 21 octobre 1910. Une présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que George Kennedy cherchait à faire entrer le club athlétique canadien dans la ligue. On disait de lui qu'il était proche du national et qu'il aurait l'intention de monter un club de canadiens français. Pour en savoir plus, on est dans le journal Le Canada du 21 janvier. Les amendements ont été rejetés. La majorité des membres du National se sont prononcés en faveur du statu quo à l'Assemblée d'hier soir. Les membres avis du National se sont rendus nombreux à l'Assemblée d'hier soir au Monument National. L'intérêt que cette catégorie de membres porte au National s'est affirmé hier soir. Ils ont écouté religieusement la discussion et le vote a été pris sans le brouhaha habituel des réunions de la Grande Association. Tous les amendements proposés ont été défaits. Messieurs Lecour, Laflamme, Asselin, Tarte, Prince, Dumouchel, Cousineau, Saint-Père, Labrecque, Pigeon, Bizaillon, Brouillette et quelques autres adressèrent la parole. Le statu quo a satisfait la majorité de l'assistance. C'est vraiment bref comme article comparé à celui de la presse. Je vous lirai pas tout car ça prend une bonne partie de la page. Mais en gros, M. Adolphe Lecourt, président, est bien fâché pour plusieurs raisons. Il raconte que suite à l'expérience du hockey professionnel l'an passé, le club a dû contracter une dette de 1000 Aucun des neuf autres dirigeants du club n'est trop intervenu. Il a donc dû organiser une levée de fonds parmi ses amis pour sauver le club. Faut savoir que le journal La Presse était de ses donateurs, ce qui explique peut-être pourquoi l'article de La Presse est plus détaillé. Bref, après ça, au début de la saison de la crosse, certains des autres dirigeants allaient voir les joueurs en lui disant que Lecour avait de l'argent, qui pouvait exiger une bonne somme. Bon résultat, ils ont quand même gagné le championnat de la Ligue, mais ça leur a coûté plus cher. Et malgré les salaires élevés des joueurs, il a aussi réussi à dégager 6000$ de profit au National durant l'été. Je vous en lis un petit bout. C'est M. Lecour qui parle. Dans la cabale que certains d'entre eux ont fait au sujet de l'Assemblée de ce soir, on m'a accusé d'être un anti-national. On a laissé entendre que je voulais faire englober le national par le club athlétique canadien. Eh bien messieurs, à ceux qui l'ont parlé ainsi, je vous dis, vous ne devez pas les croire maintenant que vous avez entendu tout ce que j'ai à reprocher à ces mauvais directeurs. J'ai décidé de ne pas me laisser porter candidat à la prochaine élection. « Je croyais avoir fait mes preuves comme étant bon national, mais après tout ce qui s'est dit contre moi, je croirais passer pour un lâche si je ne me présentais pas pour un autre terme. Mais j'espère que si j'étais élu, vous me donneriez de bons directeurs qui m'aideront dans mon travail au lieu de nuire à l'organisation. » Bon, imaginez qu'après tout ce que je vous ai raconté, il y a certains des dirigeants qui vont faire signer une pétition aux membres pour la démission de locaux. Bref, après son énoncé, il a demandé à ses opposants de se lever pour s'expliquer. Intéressant de savoir que le président du club athlétique canadien, M. Bizaillon, est aussi membre du comité du National. M. Hector Bizaillon déclare que le club athlétique canadien dont il est président n'a jamais eu l'intention d'absorber le National. Le club athlétique s'occupe de sports d'intérieur et cela lui suffit. M. Bizaillon se prononce en faveur de la réduction du nombre des directeurs. « Il est en faveur d'un bureau de direction homogène qui se mobilise facilement. Il est certain qu'avec cinq, il est plus facile d'assigner des responsabilités à chacun. Un bureau de direction homogène se mobilisait facilement, voilà, » dit M. Bisaillon. Le secret des tactiques militaires et de finances. Je suis d'avis qu'on devrait se débarrasser de tout le bois mort qui nous embarrasse. » Eh bien, ça se complique, hein? Là, je vous ferai remarquer qu'on n'a pas encore parlé du Canadien à proprement dit. On a parlé du National, on a parlé du club athlétique canadien, mais on n'a pas parlé ben, ben du Canadien jusqu'à présent. Sachez qu'entre le 10 et le 20 octobre, dans les journaux anglophones, on nous avise que la Ligue aura une rencontre prochainement et que George Kennedy a décidé de ne pas faire bruit d'ici cette rencontre. Sinon, toujours pas de nouvelles de la Coupe Stanley. Mais M. McCafferty, nouveau propriétaire du Wanderers, va écrire prochainement au curateur. Sinon, en date du 15 octobre, selon le Montreal Star, le Québec ferait partie de la Ligue cette année. On se souvient que l'an passé, suite à la fusion des deux ligues, le Québec ne faisait pas partie de la nouvelle Ligue. Autrement, il y a les Shamrock qui ont commencé à recruter des joueurs en vue de la saison 1910-1911. Il y aurait le Edmonton qui aurait un œil sur Frank Patrick et Newsy Lalonde. Sachez que Frank Patrick a annoncé qu'il voulait absolument jouer avec son frère Lester. Autrement, il ne jouera pas au hockey cette saison. Le 19 octobre, dû à des problèmes contractuels avec l'Arena, l'avenir du Renfrew est incertain. Ceci met fin à l'air balado d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler à vos amis. Dans la prochaine revue de presse, on en apprend un peu plus sur les intentions de Fred Taylor et les Frères Patrick. On se revoit demain pour la revue de presse du Canadien de Montréal du 22 octobre 1910.